0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und heute blicken wir hier gemeinsam auf die letzten Gruppenspiele der WM 2022 in Katar. Wir, weil ich nicht alleine bin, sondern weil ich Alex Troika an meiner Seite habe. Hallo Alex. Servus, Grüße. Ja, also die letzten, letzten Gruppenspiele stehen schon vor der Tür. Fühlte sich jetzt doch an, als wäre das sehr schnell vorbeigegangen. Vor allen Dingen, weil ja. wir ja so einen hohen Aufnahmerhythmus irgendwie haben. Mhm. Das so kleingestückelt jedes Spiel bis jetzt besprochen haben. Das, das verging ganz schnell. Und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende der, der Gruppenphase angekommen und sprechen jetzt über die letzten acht Spiele, über die letzten vier Gruppen, in denen diese stattfinden. Und natürlich auch darüber, welche Mannschaften als letztes noch in die K.O.-Runde dieser Weltmeisterschaft einziehen können. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und... Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, eben weil sie sich je nach der Aufnahme noch die Quoten verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und jetzt würde ich sagen, Alex, direkt rein in die Gruppenphase, in die letzten
1: Spiele der Gruppenphase, bist du schon aufgeregt? Ja, die Gruppen F, EFGH stehen jetzt an und wir fangen mit der Gruppe F an, denn die wurde, warum auch immer, ähm, früh terminiert auf, die 16 Uhr, auf den 16-Uhr-Timeslot. Und da stehen die äh, Partien Kanada, Marokko und Kroatien, Belgien an und der Blick auf die Tabelle verrät, drei Mannschaften können noch weiterkommen, die Kanadier, die uns ja eigentlich schon positiv überrascht haben. Ich wollte, ich hätte fast gesagt, begeistert haben. Die sind leider schon nach dem zweiten Spiel da ausgeschieden. Aber zwischen den anderen drei Teams, da könnte es knapper, spannender und enger nicht zugehen. Also sehr viel Spannung in Gruppe F. Bin gespannt, was du da so tippst.
0: Ja, also was man erstmal festhalten muss, ist, dass, äh die vielleicht angenehmste Ausgangssituation da in dieser Gruppe dann tatsächlich gerade der vermeintliche Underdog im Vergleich zu Kroatien und Belgien hat, nämlich Marokko, denn die haben eben einfach in der eigenen Hand das weiterkommen sollten, die ihr eigenes Spiel gegen Kanada gewinnen können, sind sie auf jeden Fall weiter. Gleichzeitig spielt aber eben Kroatien gegen Belgien und da gilt, ähm, das sollte dann eben auch Marokko seine Aufgabe erfüllen, der Gewinner aus diesem Duell weiter ist und der Verlierer direkt raus. Ähm, ja, also Kroatien äh hat natürlich noch die Chance, dass Marokko gegen Kanada verliert. Dann wären sie auch sogar bei einer Niederlage weiter. Aber ähm, Belgien ist auf jeden
1: Fall wahnsinnig unter Druck. Belgien ist tatsächlich wahnsinnig unter Druck. Das ist, ähm, das ist korrekt. Die Belgier können ja auch sogar mit einem Punkt weiterkommen. Auch dann hängt es davon ab, was Marokko macht. Also ob sie verlieren und vor allem wie hoch sie verlieren. Auch das ist ja noch möglich. Also mit einem Unentschieden der Belgier und einem. Ich rechne es gerade durch, denn es gibt ja den Tabellenrechner. Auf der Wettbasis, den kann man ja gerne nutzen, um eben das durchzukalkulieren. Also mit einem 1 zu 1 Belgien-Kroatien und einem, ähm, jetzt lass mich gucken, 3 zu 0 von Kanada. Nicht, dass das realistisch wäre, aber nur um es mal durchzukalkulieren. Wären Marokko und Belgien punktgleich und torgleich. Ähm, und da Marokko direkt einen Vergleich gewonnen hat, wäre dann Marokko weiter. Also Marokko kann sich sogar eine 0 zu 3 Pleite leisten, sofern Belgien nicht gewinnt. Deswegen ja. gehe ich voll mit, die, mit dem was äh, mit, was du gesagt hast, Marokko, die natürlich die komfortable Ausgangssituation und sie spielen gegen eine Mannschaft, die schon ausgeschieden ist. Also es spricht sehr, sehr viel dafür, dass hier Marokko ähm, ja am Ende weiterkommen wird, ja. Ja, lass uns das vielleicht doch auch erstmal für die
0: Ausgangslage so ein bisschen wieder abhandeln von Spiel zu Spiel, weil für mich ist tatsächlich Marokko, also ich spekuliere jetzt gar nicht so wahnsinnig viel in die Richtung, wie hoch sie verlieren dürfen, für mich sind sie Favorit gegen Kanada, auch wenn Kanada auch toll spielt und ich glaube, dass wir generell das Potenzial haben, vielleicht nicht mit den größten Superstars, aber wir haben das Potenzial, dass wir hier ein sehr unterhaltsames Spielchen noch mal sehen. Kanada eben ohne den Druck, die sind raus. Aber ich halte Marokko für eine ordentliche Fußballmannschaft. Ich finde, sie haben sich die vier Punkte bis jetzt auch auf jeden Fall verdient. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass sie auch individuelle Klasse mitbringen. Und sie haben eben die ganz klare Auftragslage. Mit einem Sieg können sie als eingeschworene Truppe hier das Weiterkommen klar machen und damit auch einen großen Traum legen für eine Fußballnation der Größe Marokko. Und es gibt zwei 15er Quoten im Schnitt auf die Marokkaner. Das finde ich auch sehr interessant. Und deswegen stelle ich mal so in den Raum, wir vielleicht auch weiter über Kroatien und Belgien gleich noch fachsimpeln wollen. Ich glaube tatsächlich, dass Marokko erstmal dieses Spiel gewinnt und damit auch einer der beiden Plätze in dieser Gruppe zum Weiterkommen vergeben ist.
1: Ja, ähm, die Quoten sind tatsächlich interessanter als ich es vorab erwartet hätte. Ich hatte keine ähm, unbedingt zwei 15er-Quoten auf Marokko erwartet, vielleicht 1,80, 1,90 so, so in dem Dreh. Aber sobald die zwei da um die Ecke lugt, finde ich das natürlich interessant. Man hat natürlich noch im Hinterkopf die zwar engagierten Kanadier, die aber dann am Ende doch sehr luftig verteidigten gegen Kroatien und beim 1-4 zu dann vor allem defensiv ja überhaupt nicht gut aussahen. Also da hast du eben jenen Qualitätsunterschied gesehen, den eben so eine Mannschaft hat, die ja jahrzehntelang nicht bei der WM war und bei dem äh, bei, in der der Großteil der Spieler einfach nicht in Europa spielen, ähm, vor allem in der Abwehr viele viele Mannen, die da einfach nicht so die Erfahrung verfügen. Und das hat man dann am Ende, glaube ich, hinten raus schon gesehen, ähm, dieser Qualitätsunterschied bei Kanada. Da war ein bisschen die, die Lücke zu groß zu den abgezockten ähm, erfahrenen Kroaten, deswegen gab es da ein 1 zu 4, trotz erneut lange Zeit engagiertem Auftritt. Sie hätten definitiv mehr verdient gehabt, die Kanadier, da sind wir uns einig. Also ich fände es irgendwie auch schade, um ehrlich zu sein, wenn Kanada ohne Punkt ähm, ausscheidet oder sich verabschiedet. Ausgeschieden sind sie ja schon. Also mit dem Punkt hätten sie mindestens verdient, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Qualität reicht, ähm, um diesen einen Punkt einzufahren.
0: Ja, würde ich würde ich auch komplett so mitgehen. Aber wie gesagt, was dann wirklich einfach super spannend ist, ist dann eigentlich das andere Spiel. Ne? Also Kroatien gegen Belgien, da haben wir einfach die Ausgangslage. Wie gesagt, auch Belgien kann alles vergessen machen, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Bis jetzt war es ja nicht so auf wirklich begeisternd. Auch die drei Punkte, die sie gesammelt haben, haben sie sich nicht wirklich verdient, meiner Meinung nach, im Auftritt gegen Kanada. Das war ja auch wieder profitiert von der fehlenden Reife, über die du auch gerade gesprochen hast bei Kanada. Und jetzt geht's gegen Kroatien, die haben eben auch diese Reife, bringen die mit am Ende. Und ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Bildbet gucke, dann sehen wir zwei 60er-Quoten auf Kroatien und zwei 55er auf Belgien. Also hier sieht man ganz, ganz hauchdünn, hat Belgien vielleicht sogar die besseren Chancen aufs Weiterkommen. Und so wie sie sich bis jetzt präsentiert haben, würde ich das nicht mitgehen. Auch vor allen Dingen, wenn wir eben noch mit reinnehmen, dass Belgien ja auch neben dem Platz jetzt gerade diese Querelen durchmacht. Also dass es da irgendwie in der Mannschaft auch zu Unstimmigkeiten kommt, unter anderem über ein Interview von De Bruyne, wo er gesagt hat, wir haben eigentlich keine Chance mehr auf den Titel, das hat Vertong äh, als Verteidiger schon gekontert, hat äh, sich dazu geäußert und ich finde, so spielen sie auch, sie spielen nicht wirklich wie eine Mannschaft und das ist ja eigentlich das, was wir hier immer als Kroatiens Faustpfand gebracht haben, Ne, die sind eine geschlossene Einheit und wenn das aufeinander trifft in so einem wichtigen Spiel, bin ich schon der Überzeugung, dass in einem Mannschaftssport das einen großen, großen Ausschlag haben kann.
1: Ja, absolut, ähm, Belgien für mich bisher eine der Enttäuschungen der der WM spielerisch vor allem tabellarisch klar ähm, könnte es besser aussehen, aber natürlich auch schlechter. Du hast ja trotzdem als Belgien das Weiterkommen in der eigenen Hand. Gewinnst du, bist du weiter. Ähm, von daher, es könnte schlechter aussehen, aber ich finde das Bild, das Belgien abgegeben hat, grundsätzlich als Mannschaft, wie du sagst, und auch sportlich auf dem Platz, ist bisher nicht gut. Deswegen wäre für mich das Ausscheiden ähm, konsequent, folgerichtig und auch irgendwo verdient, was ich bisher gesehen habe. Das war Wirklich in allen Belangen zu wenig, auch die drei Punkte sind ja eigentlich komplett unverdient gewesen gegen Kanada, hatten sie maximal einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar weniger, also das war zweimal ein sehr dünner Auftritt, die Mannschaft wirkt einfach nicht homogen, wie ich finde, nicht ausgegoren, viele Spiele längst über dem Zimnit, selbst wenn sie ja gar nicht so alt sind, also beispielsweise die Hazard-Brüder oder Eden Hazard als, als Name dazu nennen, der ja gar nicht so im fortgeschrittenen Alter ist, aber einfach schon seit Jahren so wirkt, als wenn er ja nur noch die Karriere ausklingen lassen würde. Was er ständig von Anfang an beginnt, verstehe ich nicht. Sie haben viele Spieler, die verletzt sind oder die äh, verletzt waren oder die wenig Spielpraxis hatten und trotzdem jetzt eigentlich wichtige Pfeiler sind. Ähm, eine überalterte Defensive, also da kommen wirklich viele, viele Dinge zusammen, die mich dazu führen, dass ich hier sage, Belgien wird ausscheiden. Da gibt es das Gruppenaus. Belgien wird nicht weiterkommen, ähm, sei es, weil sie nur Unentschieden spielen und weil Marokko gewinnt, oder sei es, weil sie sogar verlieren. So oder so, ähm, beides gut vorstellbar. Aber auf jeden Fall sehe ich hier den, das Gruppenaus bei Belgien am Ende.
0: Ja, also es wird mich auch überhaupt nicht überraschen. Überraschen, es, es kommt folgen oder es ist meiner Meinung nach durchaus auch eine Folge dessen, was wir bis jetzt gesehen haben und deswegen würde ich das auch. Auf jeden Fall so mitgehen, wie gesagt, Quoten habe ich eben schon genannt, zumindest bei bei Bildbett, die unterscheiden sich aber auch im Schnitt nicht so wahnsinnig, sind sehr, sehr gleich auf da im Dreiweg. Ich habe hier so ein bisschen ja auch den Drang zu sagen, hey, ich habe Bock auf einen Trüger-Tipp, heißt das unentschieden, wissen wir alle, denn das reicht ja Kroatien, ne? also das heißt, wenn die konzentriert spielen und am Ende ja einfach konzentriert diesen Punkt mitnehmen, dann dann sind sie schon weiter so wie Belgien spielt, öffnet sich halt immer mal die Tür, glaube ich, dass Kroatien das Spiel sogar gewinnen könnte am Ende, gerade wenn Kremaric dann irgendwie einen guten Tag nochmal hat oder so. Deswegen, ich tue mich so ein bisschen schwer zwischen Sie, Kroatien und Unentschieden
1: Kroatien. Für mich aber auf jeden Fall der Tipp, dass Kroatien weiterkommt, ja. Das wäre ein ähm, interessanter Tipp, denn äh, wenn es das Unentschieden gibt und Marokko gewinnt, was du ja auch tippst, hätten wir ein äh, sehr interessantes Achtelfinalduell, möglicherweise, denn Marokko würde ja dann die Gruppe gewinnen. Und ich blicke jetzt mal eins voraus, Deutschlandgruppe besprechen wir ja gleich, aber Marokko als Gruppensieger wäre ja dann potenziell der, der Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft, sollte Deutschland Zweiter werden. Ja. Also super interessant aus Marokkos Sicht, ähm, wenn du da sogar die Gruppe gewinnst, weiß ich gar nicht, ob das ein wunschlos ist, andererseits das andere Los wäre wär Spanien, also wenn die die Gruppe gewinnt, sprich ähm, wer will eigentlich Erster und wer Zweiter werden? Kroatien oder Marokko? Das frage ich mich so ein bisschen. Nee, Es wären auf jeden Fall so oder so ähm, ein, ja, ein Krachergegner, denke ich, für den Gruppensieger. Das kann man festhalten, sollte Deutschland weiterkommen. Natürlich haben auch Costa Rica und, und Japan dann noch Chancen. Das besprechen wir gleich. Aber am Ende, also ich würde sogar hier diese 1,270 bei Kroatien ein bisschen ins Auge fassen wollen. Ähm, denn die sind sehr lukrativ. Und die Belgier müssen riskieren. Den Kroaten reicht ein Unentschieden. Und dann kann Kroatien die Lücken ausnutzen und die strauchenden, strauchelnden älteren Verteidiger von Belgien vielleicht dupieren. Und dann gewinnen sie durch einen späten Konter, weil sie defensiv gut stehen. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen. Also auch das Unentschieden, das du tippst, aber genauso ähm, den Kroatien-Sieg zu 2,70, den finde ich auch sehr, sehr interessant dotiert. Ja. Also doppelte Chance. Kroatien ist für mich so der, der sichere Tipp bei dem ja. Spiel. Denn alles andere wäre für mich. Ich will jetzt nicht sagen, eine Überraschung, Belgien hat natürlich die Klasse, aber sie waren so schwach bisher, es ist folgerichtig, dass sie nicht gewinnen und ausscheiden.
0: Lass uns direkt einfach die Überleitung, die du schon aufge, die du hier ja quasi schon geliefert hast, einfach aufnehmen. Sagen, okay, wir kommen jetzt zur Deutschlandgruppe, die spielt um 20 Uhr an diesem Donnerstag. Und das heißt, wir haben die Parallelspiele Japan gegen Spanien und Costa Rica gegen Deutschland. Und auch hier haben wir ja eine durchaus spannende Tabellenkonstellation, wo nicht alles so wirklich feststeht, also wer wann wie weiterkommt. Wir haben Deutschland mit einem Punkt und trotzdem das Gefühl, dass man sich mit diesem einen Punkt gegen Spanien eine ganz gute Ausgangssituation gesichert hat, denn mit vier Punkten würde man eben, also wenn man gegen Costa Rica gewinnt, würde man in Costa Rica vorbeiziehen und man würde theoretisch auch in Japan vorbeiziehen können, die eben gerade noch ähm, drei Punkte haben, wenn die gegen Spanien verlieren. Wenn Japan einen Punkt holt und Deutschland gewinnt, Deutschland mit einem ja, 2 zu 0 Sieg quasi immer noch die Chance, dann das bessere Torverhältnis zu haben, also auch da sieht es ganz gut aus und Spanien gegen Japan, da haben wir eben die Situation, dass äh, Spanien einen Punkt braucht, um sicher weiter zu sein, während äh, Japan einen Sieg bräuchte, ein Sieg für Japan wäre auch das schlechteste aus deutscher Sicht, was passieren kann und ich glaube, da haben wir so ungefähr die Ausgangslage jetzt erstmal aufgeschlüsselt, außer dass natürlich auch Costa Rica drei Punkte hat nach dem Sieg gegen Japan und damit natürlich auch mit einem Sieg gegen Deutschland ebenfalls sicher weiter wäre.
1: Ja, also wenn Japan gewinnt, dann spielt natürlich das Torverhältnis, also das mit Abstand das Schlechteste für Deutschland, ganz genau, ähm, dann müsste Deutschland sehr, sehr hoch gewinnen und dann spielt das Torverhältnis eben eine Rolle. Also für Spanien die tolle Ausgangslage, dass sie eben am Anfang gleich 7 zu 0 gegen Costa Rica gewonnen haben und wenn sie eben punktgleich sind, dieses grandios ähm, gute Torverhältnis aktuell haben. Also Deutschland muss gewinnen und hoffen, dass Japan nicht gewinnt. Simple, simple Erklärung. Ähm ich tippe zumindest ersteres. Also den Deutschland-Sieg oder anders angefangen. Es sind natürlich Parallelen zur letzten WM da. Da hat man ja auch gesagt, wenn man Südkorea im letzten Spiel schlägt, ähm, ist man weiter. Und da war ja auch so der der positive, also da wurde auch das Auftaktspiel verloren. Überraschend. Deswegen die Parallelen. Zweites Spiel. Sehr spätes Tor und den Sieg gerettet gegen Schweden, jetzt war es ein spätes Tor und den Punkt gerettet, aber beides war ja so das, das ähm, ja, positive Gefühl, wir sind jetzt richtig drin in der WM, wir haben den Turnaround geschafft und jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Also wirklich enorm viele Par Parallelen zur letzten WM mit eben dem letzten Spiel gegen einen vermeintlich schwachen Gegner, nämlich dem vermeintlich schwächsten Gruppengegner, damals war es Südkorea jetzt ist es Costa Rica. Ausgangslage super ähnlich und auch damals, ich erinnere mich, wenn auch nicht in diesem Podcast, aber überall sonst, wo ich gefragt wurde, inklusive Freundeskreis, habe ich gesagt, ja natürlich schlägt jetzt Deutschland Südkorea, denn sie haben ja dieses positive Ergebnis gegen Schweden jetzt eingefahren. Ich würde das auch jetzt wieder sagen, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass man sich zweimal äh, auf ähnliche Weise irrt. Ja, also die Gefahr besteht auf jeden Fall, obwohl
0: ich schon sagen würde, dass für mich Südkorea eben ja, einfach auch doch noch einen Ticken höhere Einzelspielerklasse mitgebracht hat damals schon und das auch in diesem Jahr wieder tut. Mich hängt der Costa Rica ein bisschen hinterher. Aber die haben sich natürlich ihre Sporen verdient, nachdem sie jetzt gegen Japan auch die drei Punkte geholt haben. Also komplett unterschätzen sollte man sie, wie man es vielleicht nach dem, nach dem, nach der krassen Auftaktniederlage gegen Spanien getan hat. Komplett unterschätzen darfst du sie nicht. Aber für mich hat Deutschland mit Überzeugung gespielt gegen Spanien. Das ist wirklich eine der Sachen, die man ihnen nicht vorwerfen kann. Für mich ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Niklas Füllkrug, Füllkrug eben tatsächlich auch diese Form, die er in der Liga hat, mitbringt, ganz offensichtlich. Und da dann eben auch in der, äh, in der Nationalmannschaft klicken kann. Und ich glaube, es war ganz offensichtlich auch für Deutschland zu sehen, wo sie ansetzen können für dieses Spiel. Ne? Also du hast einfach gesehen, was für einen großen Wert Leroy Sané gebracht hat bei seiner Einwechslung und sein Tempo. Du hast gesehen, <lacht> ähm, entschuldigung, was für einen Wert das einfach hat, einen Mittelstürmer auf dem Feld zu haben und ich gehe stark davon aus, dass wir das jetzt nach den letzten beiden Auftritten auch tatsächlich mal sehen werden von Beginn an gegen Costa Rica, denn du brauchst auch Tore im besten Fall. Also für mich sehen wir in Deutschland, was sie hier reinkämpfen will, was gezeigt hat, dass sie bereit sind zu kämpfen und ich glaube in Deutschland, was auch so ein bisschen ja über diese beiden Spiele jetzt Erfahrungen sammeln konnten, die sie zum Sieg gegen Costa Rica führen werden. Deswegen ist Tatsächlich für mich der Sieg zwischen Deutschland und Costa Rica, ja, der ist für mich tatsächlich klar verteilt auf
1: deutscher Seite. Also doch wieder der gleiche Tipp wie damals Südkorea. Ja, Spiel ähm, naja, Spiel ich kann, Deutschland man kann
0: jetzt nicht äh, die nächsten 20 Jahre Angst haben, weil sie es einmal verhauen haben.
1: Ja, eben, ähm, Deutschland sind der Hand, letztes Spiel und wieder der Sieg und wieder werden sie weiter, also Parallelen sind da und ich. Auch ich tippe wieder, Deutschland wird das komfortabel gewinnen. Aber was wir gar nicht erwähnt hatten, und da sorry an alle zuhörenden Costa Ricaner, auch die können natürlich weiterkommen. Wenn Spanien gewinnt gegen Japan und Costa Rica hält das Remis gegen Deutschland ist Costa Rica als Tabellenzweiter weiter vor Japan und Deutschland. Auch das geht natürlich. Wir hatten es noch nicht erwähnt. Da sieht man mal, wie wenig wir diesen Costa Ricanern zutrauen. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, sie waren auch sehr, sehr schwach bisher. Und da das Übertünchen auch die drei Punkte gegen Japan nicht, auch das war eine sehr, sehr schwache äh, Performance der Costa Ricaner, ja, das Optimum natürlich rausgeholt mit den drei Punkten. Aber spielerisch ist das so dünn und ich finde, sie können ja nicht mal richtig gut verteidigen. Ähm, da scheitert der Japan ja auch ein bisschen an seiner Unfähigkeit, wie ich fand. Und ähm, Spanien hat ja das alles offengelegt. Also Costa Rica, wenn Costa Rica eine andere Mannschaft wäre, ähm, würde ich ihnen hier auch das Weiterkommen zutrauen. Also auch eine irgendeine andere Mannschaft aus den anderen Gruppen. Aber ich fand sie so, so schwach. Ähm, bisher auch mit Ballbesitz habe ich da gar nichts gesehen. Und wenn Deutschland da halbwegs gut äh, presst und früh drauf geht und mit Mut spielt, die individuelle Klasse haben sie, dann gewinnen sie das nicht nur knapp, sondern dann gewinnen sie das mindestens klar, also mindestens mit diesem 2 zu 0, was ja auch in den Köpfen der Deutschen schon schon herumgeht. Ich glaube, Thomas Müller hat das eh schon vorgerechnet, kurz nach dem Spiel. Äh, wenn wir 2-0 gewinnen, dann sind wir wohl weiter, weil Deutschland eben ja spekuliert, hofft und denkt, dass äh, Spanien da nichts anbrennen lässt. Oder also zumindest nicht verliert. Und von daher, da bin ich auch ähm, auf Seiten Deutschlands. Also mindestens das 2 zu 0 wird hierbei rumspringen. So, ich, ich gehe sogar eine, eine Ecke weiter. Ich glaube sogar, sie gewinnen höher als 2 zu 0. Ohne dass jetzt wieder ein 7-0 wird oder 6-0 oder so, aber so ein, so ein 3-0 oder 4-0, das ist so das Ergebnis, das ich irgendwie im, im Gefühl habe. Und dementsprechend interessant wäre natürlich dann zu tippen, Deutschland gewinnt und Costa Rica trifft nicht, also ein zu Null-Sieg weil die Costa Ricaner offensiv nichts angeboten haben oder Deutschland gewinnt und over 2-5. Das ist ähm, auch ein Tipp, den ich hier abgeben möchte. Oder Handicap plus 2 statt plus 1. Ja,
0: also lass mich einfach für mich einmal den Bogen schließen. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass wir hier in dieser Gruppe Spanien und Deutschland jeweils als Sieger sehen werden am letzten Spieltag, auch wenn Japan haben wir oft genug gelobt, also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich habe Spanien stark erlebt und ich glaube, sie werden diese Aufgabe jetzt erfüllen, um sich auch den Gruppensieg safe zu holen. Und ich glaube, dass man sich da nicht drauf verlassen wird, so wie Spanien Fußball spielt, dass man diesen Punkt verteidigt, sondern man wird da sicherlich auch viel den Ball haben und viel versuchen und am Ende dieses Spiel gewinnen wollen und das auch tun. Und für mich ist das jetzt hier mein kleines aus dem heute, aber ich sag, weißt was, ich glaube in Gruppe E, gewinnen die beiden Favoriten wie Favoriten. Und deswegen sage ich, beide Spiele gehen mit Handicap für die jeweiligen Favoriten aus. Also Spanien Handicap-Sieg gegen Japan und Deutschland Handicap-Sieg gegen Costa Rica. Das ist mein gemeinsamer Tipp für diese Gruppe.
1: Ein gemeinsamer Tipp für diese Gruppe? Handicap-Sieg Spanien? Oh, das traue ich mich nicht. Da lehnst du dich weiter aus dem Fenster als ich. Ähm, ich gucke gerade, was sind denn die Quoten da beim Handicap-Sieg? Quoten kriegst du da. Ähm, das ist ja zumindest lukrativ. Bei Deutschland brauchst du eben einfach schon das Plus-Zwei. Also dass du Zwei-Tore-Vorsprung gibst den Costa-Ricanern, damit es da halbwegs tippbar wird. Denn schon das Handicap-Plus-Eins ist eigentlich auch nicht anspielbar. Also so sehr ist da Costa Rica auch der Außenseiter. Wie gesagt, ich glaube, Deutschland wird Costa Rica wirklich ähm, ja klar besiegen. Also ein 3-0 oder höher. Deswegen ist mein Tipp Handicap-Plus-Zwei oder eben das zu Null. Und Spanien... Naja, den Spanien reicht halt auch der Punkt. Ne? Sie müssen da ja gar nicht viel riskieren. Ähm, selbst mit dem Punkt sind ja, sie ja Gruppensieger, weil du sie ja als Gruppensieger getippt hast. Ihnen reicht reichte 1-0-0, selbst wenn Deutschland da 3-0 oder was gewinnt, weil sie einfach dann fünf Punkte hätten. Deswegen, ich bin mir da nicht so sicher, dass Spanien ähm, per Handicap gewinnt. Da würde ich mich eher zurückhalten wollen. Ich will jetzt die Japaner... Du bist nicht, halt auch nicht so mutig wie ich, aber... Äh, immer, das ist korrekt. Ja. Ähm, ich will jetzt die Japaner auch nicht so unterschätzen, ähm, um zu sagen, ja, ihnen trau traue ich so gar keinen Punkt zu, den traue ich ihnen schon grundsätzlich zu. Ähm, denn wie unbequem sie zu bespielen sind, das haben ja die Deutschen dann auch gelernt. Ne?
0: Ja, gut, aber ich, wie gesagt, ich finde Spanien noch besser als Deutschland bis jetzt und ich glaube, sie werden da weniger Möglichkeiten bieten und sie gehen einfach besser mit ihrem Ballbesitz gerade um. Aber ja. Das, aber ja, wir sind uns einig. Spanien wir sind uns erste, einig, wer weiterkommt zumindest. Spanien erster, Deutschland zweiter. ne? Genau, so, genau. so wird es aus unserer Sicht kommen und damit können wir die letzten vier Spiele dieser WM-Gruppenphase gucken, die werden am Freitag stattfinden, aber bevor wir da drauf gucken, wollen wir euch nochmal sagen, was ihr auch gucken könnt, nämlich Bad and Breakfast, das WM-Videoformat der Wettbasis, das findet ihr unter anderem auf YouTube unter den Einschläg einschlägigen Suchbegriffen, aber auch direkt auf wettbasis.com ist es immer verlinkt und da werdet ihr dann eben auch nochmal in Videoform richtig schön begleitet. Alex, du warst auch schon während der WM da immer tolle Gäste da mhm. und du und ähm, das äh, sei euch hier ans Herz gelegt. Wir springen jetzt an, auf den Freitag. Und äh, da beginnt es mit Gruppe H. Also auch da, alphabetisch, äh, sind wir unzufrieden. Erst H, dann G, aber da müssen wir jetzt durch. Das heißt, Südkorea spielt gegen Portugal, Ghana spielt gegen Uruguay. Und die große Frage ist, ob Cristiano Ronaldo diesmal ein Tor für sich beanspruchen kann.
1: Ja, äh, das ist die große Frage. Er will unbedingt das Tor. Dass er nicht erzielt hat, das ist so die Randnotiz, ähm, ist natürlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Portugal schon durch ist und dass die anderen drei Teams dahinter sich um Rang 2 streiten. Beziehungsweise Ghana kann ja sogar noch Erster werden, wenn sie gewinnen gegen Uruguay und Portugal verliert, dann sind wir beim Thema äh, Torreferenz. Aber grundsätzlich, drei Teams können weiterkommen. Portugal erstaunlich früh das Achtelfinalticket gelöst. Hatten wir ja so nicht auf dem Schirm. Also nicht, dass Portugal ausscheidet, sondern dass er einfach schon am zweiten Spieltag ähm, da das Achtelfinalticket lösen, muss man auch den Hut vorziehen. In einer sehr, sehr unbequemen Gruppe ähm, haben sie das gut gemacht. Also so viel dazu. Und dahinter gibt es jetzt natürlich ja, ein richtig knackiges Endspiel. Ghana-Uruguay gegen die bisher enttäuschenden Urus. Ja, also
0: unsere Schande dieser WM bis jetzt, dass wir da äh, deutlich besser oder mit, mit deutlich besseren Auftritten der Uruguays, der Uruguayaner, der Urus, gerechnet haben. Und ähm, jetzt äh, ist eben die Situation tatsächlich, dass sie da mit dem Rücken an die Wand stehen. Trotzdem, das muss man ja auch sagen, haben sie natürlich die Möglichkeit, durch, wenn sie hoch gewinnen würden, was ich ihnen jetzt aber leider nicht zutraue, nach dem, was wir gesehen haben, hätten sie noch eine sehr gute Chance, da weiterzukommen. Denn selbst wenn Südkorea gewinnt, es geht im Moment um dann wären sie punktgleich und dann geht es ums Torverhältnis. Und da genau. haben sie im Moment ein Tor weniger als die als die Südkoreaner. Also da könnte man schon auch noch aus eigener Kraft quasi mit einem guten Spiel, mit einem hohen Sieg gegen Ghana was reißen. Aber einfach wird das nicht. Das belegen die drei Punkte von Ghana, die sie gesammelt haben. Und äh, das ist natürlich dann auch immer noch wieder die große Frage, wenn es jetzt auf dem 0-0 wieder hinausläuft, weil Uruguay einfach offensiv nicht gefährlich werden kann. Mhm. Natürlich schon... Auch, äh, also das, dann wäre man sowieso raus, aber natürlich ist dann auch noch die Frage, was macht Südkorea? Denn die könnten dann eben auch noch an Ghana vorbeiziehen mit einem Sieg gegen Portugal. Und nur Ghana könnte mit einem hohen Sieg Portugal noch gefährlich werden. Das heißt, Portugal hat eigentlich gar keinen Druck mehr. Das ist wirklich ein Spiel, wo du eigentlich Spieler schonen kannst, weil du ziemlich sicher sogar den Gruppensieg schon fest hast. Und das ist natürlich eine Ausgangslage, die Südkorea
1: mehr ins Spiel zurückbringt,
0: aus meiner ja, Sicht, ja. weil du einfach weißt, für Portugal geht es um nichts mehr wirklich.
1: Ja, gut zusammengefasst. Das macht es tricky. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter für Ghana und Uruguay, dass Portugal schon so komfortabel durch ist. Denn, und auch für uns neutrale Fans, wenn man überlege, sich beides Spie beide Spiele werden Endspieler. Also Portugal hätte da einfach nicht gewonnen gegen Uruguay, ähm, sondern Uruguay hätte da den Ausgleich erzielt. Da waren sie ja drauf und dran. Sie hatten ja zwei Top-Chancen durch äh, Luis Suarez und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der dann nicht richtig lupfen konnte, als er allein vom Torwart war, der dann einfach kläglich ähm, abgeschlossen hatte, anstatt ihn einfach ins flach ins Tor zu schießen. Das wäre der Ausgleich gewesen. Und hinten raus, der Elfmeter war ja sowieso nicht ganz regelkonform, wie wir erfahren haben. Also ja, auch ein bisschen ein glücklicher Sieg für Portugal. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. bisschen glücklich war ja auch der Sieg gegen Ghana. Da gab es ja auch einen strittigen Elfmeter. Also zwei strittige Elfmeter. Und Cristiano durfte nur einen davon schießen, weil er beim anderen nicht auf dem Platz war. Auch das äh, wird ihn ein bisschen wurmen, glaube ich. Also der wird zumindest Bock haben, gegen Südkorea dann noch was zu machen. Da bin ich mir sicher. Auch wenn Portugal natürlich ein bisschen schonen könnte oder kann. Aber ich denke, Cristiano möchte nicht geschont werden. Er ne? will ja Tore schießen. Er möchte ja den ewigen WM-Rekord Portugals knacken von Eusebio, der ein Tor mehr hat noch bei WMs als er. Deswegen Cristiano wird heiß sein, Cristiano wird beginnen. Das ist dann schon mal eine weiß ich gar nicht, ist das eine gute Nachricht für Südkorea oder eine schlechte? Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> ich glaube, es ist nicht mehr so wahnsinnig relevant, wie es mal
0: war, so kann ja. man schon sagen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wenn Ronaldo sagt, er will spielen und das kann ich mir vorstellen aufgrund der Statistiken, dass wir ihn auf jeden Fall sehen werden, weil jetzt auch äh, auch wenn er das vielleicht nicht so sieht, aber ich glaube, das Risiko für Portugal ist nicht mehr ganz so groß, dass eine Verletzung sie komplett aus dem Turnier bringen würde, wenn, wenn er sich bei einem Spiel, wo es um nicht mehr viel geht, verletzt und deswegen gehe ich schon davon aus, dass er starten wird und äh, sich da auch im Notfall jeden Elfmeter, jede Statistik irgendwie nehmen wird. Deswegen finde mhm. ich auch, trotz aller Häme, die man vielleicht raushört hier bei Südkorea-Portugal, ist äh, Tor Ronaldo kein, kein komplett äh, aus der Luft
1: gegriffener Tipp. Also das könnte nee. man schon
0: schon mal anvisieren. Ne?
1: Ja, finde ich tatsächlich auch. Ähm, kommen wir kurz zum Spiel. Den Südkorea-Sieg, den sehe ich tatsächlich nicht. In dieser Partie, auch wenn du es angesprochen hast, Portugal hat keinen Druck. Südkorea muss gewinnen, sie haben ja erst ein Pünktchen, also die müssen, müssen, müssen unbedingt siegen, die werden alles nach vorne schmeißen. Ich fand sie jetzt auch nicht alles andere als schlecht gegen Ghana. Sie haben im Endeffekt das geleistet, was ich ihnen zugetraut hatte, so als Mannschaft, das sehr gut gemacht. Aber du hast eben gesehen, hinten war es dann doch das eine mal ein bisschen zu luftig, zu, ja, ich will jetzt nicht sagen schwach, aber einfach... Drei Gegentore in einem Gruppenspiel, in dem es um alles geht, kassieren, ist halt nicht ganz so gut. Ähm, wenn sie hier Druck machen und draufgehen, weil sie brauchen ja den Sieg und früh attackieren und viel riskieren, dann wird auch ein Portugal, das nur mit 70 Prozent spielt, so viel, Platz bekommen und so viel Platz haben, auch wenn da der ein oder andere Spieler von der Bank spielt, dass das gefährlich wird für Südkorea. Also lass einfach Raphael Leao Platz haben, der war ja bisher nur ein Wechselspieler. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass er zum Beispiel beginnt und mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Abschlussklasse, wenn der ein bisschen Platz hat, dann wird es auch, wird's auch unschön für Südkorea. Deswegen den Südkorea-Sieg, den sehe ich hier nicht. Dementsprechend das Südkorea aus. Ob ich jetzt bei diesen 1,60er-Quoten für Portugal mitgebe, bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Die finde ich dann auch zu niedrig dafür, dass, es, dass Portugal halt nicht wirklich viel machen muss und dafür, dass sie auch ein bisschen wackelig waren in ihren beiden Spielen. Ja, also es ist jetzt auch keine Mannschaft, wie gesagt. Ich habe es auch schon
0: gesagt, das bringt Südkorea so ein bisschen ins Spiel. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass wir hier ein herausragendes Spiel von Portugal sehen werden. Also das, das glaube ich nicht. Deswegen würde ich mich da jetzt auch von... Tipps wie Mensch, äh, wie viele Tore oder äh, schießt, schießt Portugal, wie viele Tore wird dieses Spiel generell haben, ich glaube, Portugal wird äh, sicherlich da eine ordentliche Mannschaft aufstellen, das gibt auch einfach der Kader her, selbst wenn du vielleicht nicht alle Start-F-Spieler da oder Stammspieler direkt aufstellen wirst, das gibt der Kader her und das werden wir sehen, deswegen wird es nicht einfach für Südkorea, aber es wird auch nicht so schwer, wie es eventuell sein könnte und äh, Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in enge Spiel erleben. Wie gesagt, Toronaldo könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. könnte mir sogar vorstellen, dass Südkorea erneut dieser kleine Upset gewinnt wie 2018, dass sie das letzte Spiel gegen den vermeintlichen Favoriten gewinnen, weil dieses Mal die Ausgangslage einfach so gegeben ist. Also für mich, hier im Dreiweg hört man schon raus, ähm, ich rechne nicht, nicht unbedingt mit dem portugal -Sieg. und dann äh, wird es natürlich schon halbwegs attraktiv, auch bei der doppelten Chance, wenn wir sagen, Gut, für sie geht es nicht um viel. Ein Unentschieden ist für Portugal übrigens ja sogar dann der hundertprozentig sichere Gruppensieg. Ne? Ja. Also ein Punkt ja. reicht dafür. Und da haben wir doppelte Chance auf, äh, auf Südkorea, also Unentschieden oder Sieg, 230er bis 240er Quoten. Ähm, und ich finde, das mit der Gruppenkonstellation im Kopf ist so ein Tipp, den ich ganz gerne abgebe, weil. Das äh, spielt bei den Quoten manchmal nicht so eine Rolle, aber man sollte nicht das beste Spiel von Portugal erwarten und die beste Elf. Also ja. Auf der anderen Seite, äh, sollte das so kommen, wie wir es sehen, dann äh, ist es natürlich noch mal doppelt so spannend, was bei Ghana gegen Uruguay passiert, weil dann äh, ist natürlich wirklich nur der Gewinner weiter, wenn wenn Südkorea hier drei Punkte holen sollte.
1: Ja, ja also ich tippe zumindest, dass beide treffen bei Südkorea-Portugal, denn Portugal... War auch wackelig in der Defensive, auch gegen Uruguay. Fast schon müssen sie dann gegen Gegentor kassieren, ähm, auch wenn sie 2-0 gewonnen haben. Das war hinten alles andere als Sattelfest. Sie geben immer wieder auch Phasen des Spiels an den Gegner ab, vor allem wenn sie führen, dass sie einfach irgendwie 20 Minuten viel zu defensiv stehen und aber trotzdem nicht geschlossen gut verteidigen. Südkorea muss unbedingt... Ähm, welchen Druck sie entfassen, ähm, entfachen können, hat man gegen Ghana gesehen, dass sie da alles reinhauen, dass sie 110 Prozent geben. Deswegen erwarte ich hier, dass Südkorea trifft. Aber wie angesprochen, Portugal hat trotzdem auch auf der Bank, auch in der zweiten Garde, so viel Klasse, Leao etc., dass ich hier auch einen Portugal-Treffer sehe. Also beide Treffen zu 1,80er-Quoten, in dem Fall bei B-Win, finde ich einen sehr, sehr interessanten Tipp. Und so hält man sich schön beim Dreiweg fern. Ähm, das ist das, was ich für dieses Spiel abgebe. Wie gesagt, den Südkorea-Sieg sehe ich am Ende trotzdem nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz, Endspiel bleibt Endspiel, egal ob Südkorea gewinnt oder nicht. Ghana gegen Uruguay ist ein K.O.-Spiel quasi.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also da gibt es nichts anderes als sich aufs Spiel konzentrieren, auf den eigenen Sieg konzentrieren. Und äh, ja, die Quoten sehen recht deutlich, immer noch Uruguay als Favorit. Wenn ich zum Beispiel bei Bet3000 gucke, dann haben wir da 480er-Quoten auf Ghana und 180er-Quoten auf Uruguay. Also das äh, auf jeden Fall ein, eine Gemengelage, die da relativ deutlich ist zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber warum ist die Frage? Ja, ich finde es auch... Nicht so ganz nachvollziehbar, weil wir haben bei Ghana zumindest gesehen, dass sie in der Lage sind, Tore zu schießen und ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir bei Uruguay noch nicht so gesehen. Andererseits muss man auch sagen vor dem Turnier und was die Einschätzung der generellen Stärke angeht, wären wir diese Quoten ja auf jeden Fall mitgegangen, ne? das hat man glaube ich auch in unserer Vorbesprechung von Uruguay und dieser Gruppe gehört, Ja. ich, ich weiß schon wo es herkommt, allerdings haben sie sich bis jetzt nicht so präsentiert und die Frage ist, kommen sie aus diesem Trott raus im wichtigsten Spiel, schaffen sie es hier, zumindest ihren Part zu erledigen und Ghana zu bezwingen und ich glaube tatsächlich, dass das super, super schwer wird und ich tue mich ein bisschen schwer, damit einfach zu sagen: Ach, wir haben so viel von Uruguay gehalten. Die machen das jetzt schon im letzten Gruppenspiel, weil ich da bis jetzt eben so wenig Ansätze gesehen habe, wie das genau funktionieren soll.
1: Also bis zu fünferquoten quoten oder hohe er Vier quoten auf den Ghana-Sieg. Das finde ich dann schon bemerkenswert, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn man sieht, dass Uruguay noch kein Tor geschossen hat, natürlich kein Spiel gewonnen hat und Ghana einfach ähm, fünf Tore in zwei Spiele geschossen hat. Das ist ja auch bemerkenswert: zwei gegen Portugal und drei gegen ja, Südkorea musst du ja auch erstmal schaffen. Also ich finde, da, da ziehe ich auch absolut den Hut vor. Also die, die können angreifen im Gegensatz zu Uruguay. Deswegen finde ich diese fast 5 quoten auf Ghana irgendwo auch bemerkenswert, um ehrlich zu sein. Ist natürlich dann auch immer eine große Chance, wenn man sein Bauchgefühl da weglässt und einfach ein bisschen rational an die Sache rangeht. Und die 1,70 von Uruguay, die finde ich zu niedrig, um sie anzuspielen, um ehrlich zu sein. Denn dafür hat Uruguay bisher auch vor allem spielerisch ja so enttäuscht das war ja hinten stehen sie natürlich fast immer sehr sehr geschlossen gut auch gegen Portugal war es ja so schlecht nicht gegen den Ball wie gesagt dieser Elfmeter den musst du rauskalkulieren ein bisschen der kam in der Nachspielzeit und war nicht unbedingt der richtige Call also dass sie hinten sattelfest sind und gut verteidigen können und geschlossen sind ist das eine aber wer nach vorne so wenig liefert und bisher ja auch überhaupt nicht überzeugt hat offensiv und einen klaren Angriffsplan hatte bei dieser WM in zwei Spielen, da kann ich keine 1,70er-Quoten anspielen, um ehrlich zu sein.
0: Nee, also durchaus spannend dann direkt natürlich die doppelte Chance auf Ghana irgendwie, wenn wir damit rechnen, dass Uruguay hier wieder irgendwie nicht in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen. Das ist natürlich schon interessant. Ne? Ich würde hier bei diesem Spiel tatsächlich auch wieder mit wenig Toren rechnen generell. Also unter 2,5 finde ich einen Tipp, weil das wird umkämpft, das ist das wichtigste Spiel für beide Mannschaften in diesem Turnier. Uruguay tut sich super schwer, Tore zu erzielen, kann aber durchaus verteidigen, wird da auch weiter drauf setzen erstmal, bis es dann wirklich in die, wenn man die letzten 30 Minuten geht und man merkt, verdammt, wir haben immer noch selber kein Tor, wir brauchen es jetzt dringend, dann wird es vielleicht ein bisschen offener. Also zur Halbzeit äh, noch kein Tor, zur Halbzeit unentschieden, ähm, unter 2,5 Tore, enge Spiel insgesamt, das ist so meine Zusammenfassung hier. Und es würde dann, ja, eben wirklich auf den Showdown in den letzten Minuten hinauslaufen. Du hast mir meinen zur Halbzeit Unentschieden-Tipp
1: vorweggenommen. Mit ist ja nicht ich so schlimm eigentlich. Wir haben ja auch noch zwei weitere Spiele gleich. Ja, da, ja trotzdem. Da darfst du... Nee, nee, ich wollte sagen, bei diesem Spiel vorweggenommen. Ich wollte ihn, ich wollte schon ansetzen dazu, dass ich auch sage, Uruguay wird natürlich mehr machen als sonst. Ähm, Ghana weiß, dass ihm der Punkt wahrscheinlich reicht. Die wollen erstmal sicher stehen. Uruguay äh, traut sich auch nicht. ist ja keine Mannschaft, die von Anfang an drauf geht. Selbst wenn sie gewinnen müssen. Das ist immer im besten Fall ist das kontrollierte Offensive. Im allerbesten Fall von Uruguay Mit wenig Plan, wie man offensiv agiert. Ähm, deswegen bin ich da auch beim Tipp, dass ich sage, zumindest zur Halbzeit könnt ihr hier noch gut und gerne 0 zu 0 stehen. Auch wenn Ghana natürlich offensivfreudig ist oder generell in dem Turnier, aber ich kann mir das zur halbzeit hier super gut vorstellen, dass anfangs noch taktiert wird und dann zur zweiten Halbzeit Uruguay erst ähm, so richtig loslegt, weil sie dann mit dem Rücken zur Wand stehen. Ähm, also da den, den Tipp würde ich dann mitgehen wollen grundsätzlich. Eine Sache noch, Ghana ist natürlich ein bisschen extra motiviert, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Revanche an Luis Suarez kann man ja nehmen für das berühmt-berüchtigte Handspiel damals. Luis Suarez ist weiterhin dabei. Ganz Ghana ist nicht ganz so der Fan von diesem Spieler. Also da gibt es noch ähm, eine offene Rechnung aus ghanaischer Sicht. Deswegen glaube ich, sind die extra motiviert hier in dieser Partie. Sie können Uwe und Luis Suarez ja, rausschmeißen aus dem Turnier. Das sollte man schon auch mit einkalkulieren beim Tipp, dass hier ein ganzes Land, eine Nation, eine Mannschaft extra motiviert ist. Ja. Schöne Schlusswort,
0: schöne oder nicht so schöne Geschichte hier aus der Sicht rund um die WM, dieses, ja, diese ganze Geschichte um Luis Suarez beim Ghana-Spiel. Also das ähm, die Gruppe H und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Spielen unserer Besprechung der Gruppenphase der WM. Wir sind fast am Ende angelangt, am Freitagabend werden wir die Spiele zwischen Schweiz und Serbien sehen und das ist hier in dieser Gruppe quasi das spannende Duell, denn der Gewinner hat sehr, sehr gute Chancen aufs Weiterkommen und dann zwischen Brasilien und Kamerun, da braucht Kamerun den Sieg gegen Brasilien, die sind schon weiter, damit sie eventuell eine Chance aus Weiterkommen haben, dafür müsste aber entweder Serbien die Schweiz schlagen oder beide unentschieden spielen und äh, Kamerun dann mit zwei Toren gewinnen gegen Brasilien. So, also Brasilien weiter, Schweiz-Serbien für mich aus meiner Sicht das Spiel, wo ziemlich sicher der Gruppenzweite herauskommen wird.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, sehr bitter übrigens, das 3-3 Kamer zwischen Kamerun und Serbien. Irgendwie haben beide verloren durch dieses Ergebnis, ne? Mit Blick auf die Tabelle. Ähm, klar, Kamerun hat immer in den Punkt gerettet. Aber was Serbien da defensiv gemacht hat, habe ich auch nicht verstanden. Diese Harakiri-Abseitsfalleform, das sieht man ja so selten heutzutage im Fußball, dass man, das eine Mannschaft, die ja gar nicht so die balldominante Mannschaft aller Bayern München oder Man City oder wer auch immer ist, dass sie dann teilweise Harakiri einen Meter hinter der Mittellinie schon gegen eine auch ja bestenfalls durchschnittliche Mannschaft in Kamerun, da plötzlich mit Führung im Rücken irgendeine Abseitsverletzung stellt. Hat mich sehr überrascht. Habe ich nicht verstanden, was sie da getrieben haben, die Serbier. Und hat sich so natürlich eine eigentlich tolle Ausgangslage komplett ähm, zunichte gemacht. Und jetzt stehen sie mächtig unter Druck und müssen hoffen, dass Kamerun nichts macht oder nicht gewinnt und müssen selbst gewinnen. Ja, nicht die beste Ausgangslage für Serbien. Ähm, das wird knackig. Also hier wieder mal ein Endspiel. Hm. Serbien-Schweiz tue ich mich schwer, einen Tipp zu finden. Denn äh, leichter tue ich mich bei Kamerun-Brasilien. Für mich gewinnt Brasilien das, auch wenn sie mit der Bf auflaufen können. Aber auch hier hat die Bf so viel Klasse. Ähm, und dass Kamerun wackelig ist, hat man ja gesehen gegen Serbien. Ich tippe also auf den Brasilien-Sieg. Dann habe ich das erste Spiel schon mal abgehandelt. Und dann können wir uns rein fokussieren auf das Endspiel Serbien-Schweiz. Ja, wenn ich natürlich
0: noch was äh, getippt habe zu Kamerun-Brasilien. Und da ähm, würde ich sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie am Ende gewinnen. Wir haben ja schon oft über die Breite der Qualität eben geschwärmt im Brasilien-Kader, vor allen Dingen offensiv. Ich glaube einfach, da werden die Leute Bock haben. Ich glaube aber auch, dass vielleicht ein bisschen weniger Konzentration da ist, dass äh, eben vielleicht auch der Drang, sich offensiv zu beweisen, so groß sein wird, dass man hinten vielleicht nicht so diszipliniert ist, wie man es teilweise schon war als Brasilien. Den glaube ich tatsächlich, wir werden hier ein sehr attraktives Spiel mit einigen Toren sehen. Über 3,5 Tore, 2,6er Quoten im Schnitt. Das ist eine sehr schöne Quote. Ui, gefällt mir,
1: gefällt mir. Und ich
0: glaube, das wird am Ende vielleicht nicht viel am Ausgang dieser WM ändern, aber ich glaube, das wird richtig schön wild. Kamerun hat Bock, haben wir gegen Serbien gesehen und wird die Chancen bekommen, weil Brasilien nicht mehr hundertprozentig... Da ist vielleicht in den Momenten aber Brasilien schickt wahnsinnig talentierte Spieler aus Feld, die sich mit Toren beweisen wollen und die das auch mal äh, zeigen können. Also ich glaube, ja, mein Tipp hier und mit zwei Sechserquoten natürlich auch wirklich nicht uninteressant. Ja. Und damit würde ich sagen, ja, lass es uns zur Seite schieben und uns zuletzt jetzt nochmal auf dieses Spiel zwischen Serbien und der Schweiz konzentrieren. Das sind zwei Mannschaften, die für mich sehr diszipliniert Fußball spielen. Und deswegen, um hier direkt mal die erste These, glaube ich, werden wir quasi zeitgleich zwei ganz andere Spiele erleben. Bei Kamerun-Brasilien erwarte ich Spaß, äh, Angriffsdrang, viele Tore, viele Abwehrfehler vielleicht auch. Und bei Serbien-Schweiz erwarte ich, dass ja ein Tor vielleicht sogar übers Weiterkommen in Gruppe G entscheidet.
1: Mhm. Ja, genau so ist es. Also wenn Kamerun wie wir denken nicht gewinnt, reicht der Serbien ein Sieg, um weiterzukommen, oder der Schweiz eben ein Remis um weiterzukommen. Also die Serben müssen und die Schweizer können das machen, weil sie eigentlich ja so gut können. Nämlich defensiv gut stehen, unbequem sein. Ich hätte jetzt fast Mauern gesagt, aber es ist ja eine Teil, also es ist jetzt nicht so typisches Mourinho-Peak-Mauern, nur den 16er verbarrikadieren und gar nichts machen. Aber sie können das einfach unglaublich gut. Ne? Solide stehen, nervig sein, gut gegen den Ball, ähm, Zweikampf stark. Also das, das Spiel schreit ein bisschen nach so einer typischen Schweiz-Masterclass, in dem man einfach hinten sehr wenig zulässt und dann irgendwie weiterkommt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen haben die Schweizer genau das ja über Jahre bewiesen, dass sie genau das können, dass sie immer den Job irgendwie dann kriegen, ohne dass sie ja, sportlich, spielerisch überzeugen, aber eben sehr, sehr kompakt stehen, sehr unbequem sind und dann eben wenig zulassen und dann irgendwie mit einem 0-0 oder 1-1 oder vielleicht sogar dem, dem 1-0 dass sie später zielen, dann irgendwie weiterkommen. Gleichzeitig ist Serbien natürlich, da sind wir ganz ehrlich, die talentiertere Fußballmannschaft, die so viele klasse Einzelspieler hat, wenn die loslegen können, die richtig gut Fußball spielen. Das hat man gegen Kamerun gesehen. Leider hatten sie gegen Kamerun nur das Verteidigen vergessen. Aber offensiv waren da ja einige wunderschöne Spielzüge, dadurch, bei denen du gesehen hast, das ist eine sehr talentierte Fußballmannschaft. Ja. Deswegen ja, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Was man da
0: eben sagen muss, und das bringe ich jetzt mal für die Schweiz in die Waagschale, die Schweiz ist ausbalancierter. Ja. Ne? Also wenn du sagst, äh, Serbien kann entweder verteidigen oder angreifen oder wenn sie diesen tollen Fußball spielen, dann funktioniert es mit der Abwehr nicht mehr so richtig. Muss ich sagen, das sieht vielleicht in beiden Mannschaftsteilen vereinzelt nicht so berauschend aus bei der Schweiz, aber du hast da eigentlich nicht diese Ausfälle, sei es vorne oder hinten. Das ist eine balancierte Mannschaft, die einen ganz klaren gemeinsamen Auftrag auf dem Feld umsetzt. Und ich glaube, das ist sehr viel wert. Brasilien hat sich auch super lange schwer getan, gegen die Schweiz überhaupt ein Tor zu erzielen. Das muss man auch noch mal sagen. Ja. Und ähm, sonst ne, im ersten Spiel haben sie kein Tor kassiert. Also dass auch die Abwehr bei der Schweiz einfach sehr sehr gut steht, das ist für mich schon ein Faktor, der hier hinzukommt und hinzukommt eben auch, dass, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kamerun nicht Brasilien besiegen wird, der Schweiz eben sogar das 0-0 reichen würde. Das heißt, für mich hier wirklich die Frage, hält die Verteidigung der Schweiz wieder gut? Und für mich gibt es fast keinen Anlass, da irgendwie gegen zu argumentieren. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass wir hier definitiv unter 2,5 Tore sehen, wenn wir so herangehen. Also das ist schon mal ein ganz interessanter Tipp. Und ich glaube, dass wir tatsächlich keinen Serbien-Sieg sehen werden, weil die Schweiz zu clever ist, zu abgezockt.
1: Ja. Und genau das ist ja dass sie sind clever und abgezockt. Deswegen bin ich auch ein bisschen hin- und her gerissen, dass. Ich meine, ich hatte ja vorher getippt, dass Serbien weiterkommt, also vor Beginn der WM, weil sie einfach, finde ich, eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Papier haben, mit sehr, sehr guten Einzelspielern, nur eben, ja, aus irgendeinem Grund konnten sie nicht verteidigen gegen Kamerun. Das war, das war enttäuschend. Deswegen bin ich ein bisschen hin und her gerissen, denn die Schweizer, wenn sie eins können, dann eben solche Spiele dann, ähm, über die Zeit bringen. Und sei es eben das 0-0 über die Zeit bringen. Ja. Du hast es angesprochen, wie, wie, gut sie gegen Brasilien verteidigt haben. Das muss dir als Serbe, muss einem als, als serbische Nationalmannschaft natürlich Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Das wäre auch typisch die Schweiz, wenn sie hier eben mit zum Beispiel dem 0 zu 0 weiterkommen, weil sie einfach aushalt, äh, durchhalten und weil Jan Sommer zwei, drei Dinge raushext. Das würde auch typisch zu ihm passen, ne? der auch bei Turnieren, finde ich, dann immer noch mal ein bisschen über sich hinauswächst. Oder lass Serbien, was auch typisch wäre für mich, lass Serbien einen Elfmeter kriegen und dann verballern sie den, weil Sommer den hält. Das wäre für mich auch etwas, was ich mir so gut vorstellen kann, was ins Bild passen würde. Und dann sind die Schweizer irgendwie wieder weiter. Ähm, mich würde es nicht überraschen. Also deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Schweizer echt hier wieder mal, wieder mal ähm, ja, positiv überraschen und ins Achtelfinale einziehen.
0: Ja, gehe ich mit und dann mal gucken, ob sie, wann sie Frankreich wieder aus
1: dem Turnier kegeln <lacht> ähm. Ich habe das jetzt gar nicht durchgerechnet. Lass mich mal kurz gucken. Also unentschieden Serbien und Brasilien gewinnt gegen Kamerun. Dann würden sie auf Portugal treffen. Ja Und das also, ist wenn eigentlich Zweiter genau werden. der Name, wo ich die Schweiz dann noch eine Runde weiter sehe. Ja, das fände ich dann auch interessant. Aber Ich glaube, als Portugal denkt man sich auch auf dem Papier, ja, das ist machbar. Aber wir reden eben von dieser unbequemen Schweiz, die ja genau solche Spiele liebt. Mal gucken, ob es zu dem Match aber abkommt. Aber wir sind
0: natürlich jetzt noch in der Gruppenphase. Man merkt schon, wir freuen uns schon auf die K.O.-Runde und planen und planen schon weiter. Und deswegen solltet ihr da natürlich auch nicht lange warten müssen auf den nächsten Podcast fürs Achtelfinale. Halten wir quasi diesen Rhythmus nochmal bei, zweitägig. Denn da wird es Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag an jedem Tag zwei Spiele geben. Wir haben uns gedacht, gut, wir haben bis jetzt einen schönen zwei rhythmus gemacht. Lass uns den noch beibehalten. Wir hören uns Freitag mit dem Blick auf die ersten vier Spiele, also auf Samstag und Sonntag und uns dann natürlich einfach Sonntag wieder mit dem Blick auf die letzten vier Spiele auf Montag und Dienstag. Also das ist der geplante Ablauf jetzt nach diesem Podcast, wenn dann alle Achtelfinalpartien feststehen hören wir uns direkt am Freitag wieder. Da stehen noch nicht mal alle fest, nur die Ersten. Und dann äh, am Sonntag hören wir uns wieder mit dem zweiten Achtelfinal-Talk. Und danach geht es dann weiter ins Viertelfinale. Da strecken wir dann nicht mehr über mehrere Podcast-Tage, sondern machen wir in einem Abwasch. Bis dahin, gehabt euch wohl, genießt die letzten Gruppenspiele und bis bald. Ciao.